0: Bendiciones a tu vida. Te doy la bienvenida a Adorando al Rey con Yasmira. Estoy muy gozosa y le doy gracias al Padre de poder llegar a ti en este momento, poder acompañarte y tener unos minutos para compartir una cápsula de la Palabra de Dios. El Señor en su inmenso amor y misericordia llena vasos de barro con esa hermosa gloria, para mostrar sus obras y es mi deseo que seas ese vaso, ese recipiente donde él va a depositar su tesoro precioso. Recibe esta porción de la palabra. El tema que traigo para este día y deseo de todo corazón que edifique tu vida, que avive la llama del, de, del deseo para adorar al Rey de Reyes. Este episodio es el número 13 y lleva por título hay una demanda eterna sabes qué? en la palabra del señor está registrado el primer derramamiento de sangre humana que fue algo muy terrible, escalofriante la historia de la humanidad hasta ese momento estaba en paz nunca antes de esto se había vivido una escena de asesinato no se sabe si Caín lo había premeditado con una planificación él no sabía lo que era la muerte nunca había muerto nadie la vista de un cuerpo humano sangrante debe haber sido una terrible novedad para él Caín no había sido endurecido por las noticias diarias como pasa hoy en día con tantos asesinatos, suicidios y tanta maldad que pasan en todos los medios de comunicación o por escuchar cómo se hacen los crímenes. El asesinato era algo nuevo, era un terror para la humanidad. Y él fue el primero que encabezó tal violencia. Fue el primero en la lista de los asesinos de la historia. Él debió llenarse de confusión, paralizado por lo que estaba presenciando. Eso fue un espectáculo de la sangre que nunca se había visto antes acaso los cielos lanzarían fuego maligno sobre él acaso la tierra ensangrentada produciría veloces vengadores desde su suelo asombrado o oh, cuántas preguntas deben haber surgido en la mente del asesino pero he aquí la tibia sangre de vida fluye en un arroyo carmesí sobre la tierra y un consuelo espantoso se abre paso en la mente de este perverso culpable cuando él observa que la tierra absorbe la sangre no se queda acumulada en un charco sino que la tierra abre su boca para recibir y ocultar la sangre de su hermano mientras tanto el asesino siente alivio siente gozo momentáneo Tal vez Caín creyó que todo quedaría allí. Que esa terrible, ese terrible momento y ese terrible asunto allí terminaba. Nadie era testigo. No existían detectives ni maquinaria de ciencia que los fueran a culpar. No había ley ni jueces, por lo cual Caín seguro estaba muy tranquilo. Por otra parte, sus padres estaban muy dolidos por su pérdida. Por lo tanto, Caín creyó que este asunto, este acto quedaba en un silencio sin palabras y que ahora el olvido cubriría el crimen, de tal forma que seguiría su camino como si no hubiera hecho nada. Sin embargo, no fue así, pues aunque la sangre callada en la endurecida conciencia de Caín alzaba su voz en otra parte, una voz misteriosa se elevó al más allá de los cielos. Llegó a los oídos del invisible y conmovió el corazón de la eterna justicia. De tal forma que, atravesando el velo que oculta al hombre del infinito Dios, se reveló a sí mismo y habló a Caín. Vamos a la palabra donde dice en Génesis 4.10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Allí entendió Caín que la sangre no podía ser derramada vanamente. Que el asesinato sería vengado. Pues la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Prevalecía ante él. De tal forma que Dios interpondría y mantendría una solemne investigación al respecto. La sangre de Abel puso una demanda sobre Caín. Y el mismo Creador se levantó a hacer justicia. Ahora bien, esa fue la sangre de Abel. Pero, ¿qué hay? Esta sangre puso demanda. Gritó hasta entrar a la misma presencia de Dios y lo hizo actuar fíjate el poder que hay lo hizo actuar el mismo Dios se movió y fue y habló con Caín ahora ¿cuánto más piensas que hará una demanda mayor la sangre preciosa la sangre gloriosa y pura y santa de nuestro Señor Jesús ante el altar de Dios? Hay que pensarlo. Porque si la sangre de Abel hizo aquello, ¿qué hará la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Amado en Cristo, lo que ocurrió en el Calvario fue mucho más terrible, horroroso, malvado, grotesco. Fue algo terrible tan exageradamente horrible, fue más malvado que lo que hizo Caín con Abel. En Hebreos 12.24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¡Wow! Jesucristo fue sacrificado para derramar su sangre cuando traspasaron su costado al instante, ¿qué fue lo que pasó? Fluyó sangre y agua. Sin duda, Pilatos, que había lavado sus manos con agua, pensó que ningún mal se vendría por eso. ¿Y qué de los escribas y fariseos? Ellos prosiguieron su camino diciendo, hemos silenciado la voz acusadora. Ya no se escuchará más el clamor de quien decía «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ya no seremos más molestados en nuestra hipocresía y formalidad por la presencia de un ser puro y santo cuya sencilla honestidad era una dura censura para nosotros. Lo hemos silenciado, lo hemos matado». Sin justa razón, pero ya le pusimos fin. Esa sangre no tendrá una voz. ¡Wow! Muy pocos se imaginaban que aquel clamor de Jerusalén ya había subido al cielo. ¿Y cuál es ese clamor? Cuando ellos decían a una voz, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Siendo esto registrado en las tablas de la justicia divina. Y muy pronto Jerusalén, se convirtió en la casa de un tesoro de dolor y en una guarida de miseria, de tal forma que no había nada parecido en su destrucción, ni lo habría sobre la faz de la tierra. Pero se levanta, oh gloria a Dios, se levanta una exclamación más melodiosa que subió al cielo y esta vez no fue desde la tierra sino desde la cruz desde la cruz del Calvario que dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen esto resonó desde las heridas de Emanuel Jesús el Cristo la sangre de Abel no carecía de voz y la sangre de Jesús no era muda clamó para ser oída y fue oída en el medio del trono del cielo habló a favor nuestro y no en contra nuestra. No habló cosas malas que no las merecíamos... por todo aquello que pudimos haber hecho... sino que habló mejor que la de Abel... porque la de Abel solicitó venganza. Todo lo mal que vivió Caín fue producto... de que la sangre de Abel demandó. Él fue errante, fugitivo sobre la faz de la tierra... Fue desterrado de la presencia de Dios y arrojado al infierno. En cambio, la de Jesús no clamó eso. Él clamó por misericordia al Padre, perdónalos. El perdónalos prevaleció y la maldición que nos correspondía fue quitada para venir una bendición de su parte. Es por medio de su sangre que somos libres de la ira de Dios. En Romanos 5.9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Abel habló buenas cosas en el sentido que prueba de fidelidad a Dios, aún en presencia de su hermano. Él combatió hasta la muerte. La palabra dice, porque aún no os, no os habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pues Abel lo hizo. Él resistió hasta derramar su sangre. Él fue fiel en toda su casa como un siervo. No se desvió de su integridad y no contó su vida como algo valioso para él. Pero la sangre de Jesucristo da aún testimonio mayor de fidelidad pues fue la vida perfecta y sin mancha que ningún acto de pecado ensució jamás esta sangre derramada del cuerpo de Jesús hasta el día de hoy clama demanda y conmueve a Dios que si tú recibes a Cristo como tu Salvador Él no te va a preguntar ¿qué has hecho? como lo hizo con Caín su sangre nos lava, nos limpia. Por muy grande que haya sido el pecado cometido por tu parte, por muy sucio que estén tus vestidos, Él los lava cuando tú vienes a Él. Cuando te arrepientes de tus pecados y le pides perdón, Él los lava, Él te limpia y Él te sana. En Apocalipsis 1.5 dice, «Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos», y el soberano de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre si ya has sido limpio con la sangre del Señor esa sangre clama por justicia divina demanda en la eternidad su justicia mucho antes de que tú clames es tan grande su misericordia que la sangre sobre ti clama antes que tú la misericordia, el perdón y todas las bendiciones no son a causa de lágrimas y lamentos o porque tú pelees tu bendición o porque tú clames o porque tú no. Viene esa causa de la sangre pura del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Nuestras victorias son también por medio de la sangre de Cristo. En Apocalipsis 12:11 dice, «Y ellos le han vencido». Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En Efesios 2.13 dice otra bendición que clama la sangre. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. La sangre nos acerca a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Debemos declarar la sangre del Cordero sobre nuestras vidas y ella clama al Dios y Padre nuestro. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es en su sangre. Hay un clamor delante del Padre. Es un clamor de amor, de misericordia, de perdón por todo aquel que quiera venir y recibirlo para que Él sea su Señor y Salvador. Esta es una demanda eterna de justicia y verdad que aún hoy está vigente para ti. La preciosa sangre habla constantemente no es en pasado es en presente continuo dice el texto que habla la sangre de Jesús intercede por ti y por mí. nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia sea rescatada por Dios hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor la sangre habla en el cielo pero también habla al creyente la sangre es la vida nueva que tiene el creyente al creer en Jesús. Por medio de la sangre tenemos libertad. Hebreos 10.19 dice, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oh, la sangre, la sangre le habla al creyente. La sangre te está hablando hoy. Porque en Hebreos 12, 24, 25 dice, a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira que no desechéis al que habla. Hay una demanda eterna y es de justicia y vida, de amor, de bendición, de perdón para ti. Por eso Cristo fue a la cruz del Calvario, por amor a ti. Esta es una palabra que me apasiona y me llena cada día de fe, de gozo, porque sé que hoy sigue vigente para mí esta palabra. Si esta palabra ha sido de gran bendición a tu vida, si ha sido de reconfortarte, de sanarte, de liberarte y de creer aún más en nuestro Señor, quiero despedirme, pero para decirte que tienes que compartir, comentar, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes. Comparte esta palabra con personas que tú veas que la necesiten, que necesiten un aliento de vida, que necesiten una palabra de bendición para fortalecerse. Y recuerda que adorando al Rey, adorándolo a Él, tenemos las ventanas y las puertas abiertas del reino de los cielos. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Nuestro correo electrónico es adorandoalrey 879 gmail.com Y ya estamos en YouTube como Adorando al Rey con Yasmira. Nos escuchamos en la próxima edición. Bendiciones.